0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir starten heute, nämlich voller Elan, in ein neues Kapitel. Das war jetzt ein wenig überspitzt ausgedrückt, aber wir wollen wieder Fahrt aufnehmen. Dementsprechend heute Podcast QA mit einem persönlichen Update on the Site, denn.. Ihr habt es euch gewundert, natürlich, ja, obvious, ihr habt es euch gewundert, warum jetzt drei, waren es jetzt schon drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, irgend sowas um den Dreh, nichts kam und warum auch derzeit auf YouTube so wenig kommt und natürlich ist diese diese Trauer berechtigt, weil der Content schon sehr gut ist, natürlicher Spaß, ja, ich bin da sehr, 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 sehr humble, ja, also, Danke vielmals. Ich weiß euch alles sehr zu schätzen. Danke, dass ihr auch diese Episode hört. Ihr seid ein Wahnsinn. Um, auf jeden Fall, wie schaut es derzeit bei mir aus? Ich war ja vor drei Wochen -isch bei den Two Bros British Championships in, sagen wir mal, London mit Stacati den letzten Wettkampf der Frühjahrsaison oder Sommersaison, wie man es nennen will, bestreiten und ja, das hat alles sehr, sehr gut gepasst. Also, das Wettkampf war mega geil, aber es war halt viel zu tun insgesamt. Es war halt insgesamt sehr, 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 sehr viel zu tun mit jetzt den, den ganzen Reisen, die jetzt natürlich angestanden sind, auch mit dem Urlaub, auf den ich jetzt gleich nochmal zu sprechen kommen werde, mit dem Urlaub und dann die Reisen, die jetzt natürlich upcoming sind, also sei das heißt es jetzt dann dieser Kurztrip nach St. Pölten zu NPC Austria, aber dann auch neben weiterer Vorgehen natürlich Oberösterreich, also AMBF, und dann nochmal nach Siegen für die Evo und dann Ende des Oktober ist dann auch nochmal zu WMBF Germany. Uh, auf jeden Fall wäre das alles sehr, sehr spannend. Die ganzen restlichen Trips werden jetzt nicht uh, mit Flieger attended, kann man sagen, attended. Auf jeden Fall nicht mit Flieger be bereist, sondern mit meinem Auto, um, über das ich jetzt übrigens sehr, sehr glücklich bin, also einfach, damit ich flexibler bin. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, also mit dem will ich euch jetzt wirklich nicht zulabern. Um, auf jeden Fall freue ich mich sehr auf die Herbstsaison. Jetzt bevor diese Herbstsaison so richtig anläuft, also der erste Wettkampf ist ja bereits in zwei Wochen, wo der Georg mitmachen wird, einfach weil er aus St. Pölten kommt, um einfach mal auf der Bühne zu stehen vor der ANBF, also Georg muss sicherlich noch in den nächsten sechs Wochen ja, ich sage jetzt, sag jetzt mal zwei Kilo verlieren, ähm, wir werden da sicherlich noch ein bisschen härter, härter reingehen, So ähm, ist aber alles im, im Superbereich des Möglichen, der Oberkörper ist schon mega ready, und der Unterkörper muss jetzt noch ein bisschen nachziehen, ähm, weil einfach äh, die, die Glutes hinten noch nicht so wirklich, äh, also schon frei sind, aber jetzt nicht bühnenfrei sind, So, ähm, aber ich freue mich riesig drauf auf die ganze Herbstsaison, ähm, und alle sind brutal hart am Arbeiten und 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 geben anständig Gas und das ist das ist für mich das Allerwichtigste also wirklich harte Arbeiter im Team bin ich auch sehr dankbar dafür jetzt schweife ich schon wieder ab auf jeden Fall vor dem Urlaub auf vom Urlaub. Äh, vor der Herbstsaison jetzt nochmal Urlaub gegönnt, ähm, eine Woche weg mit Melli, ähm, nach Gran Canaria sind wir geflogen, war übrigens super schön, also wirklich 25 Grad und Sonnenschein und es war nicht zu heiß und nicht zu kalt, also man kann dort quasi alles machen, man kann sowohl wandern gehen, als auch am Strand liegen, bei dem gleichen Wetter eigentlich und das fühlt sich immer richtig an, total spannend eigentlich ähm, und es war einfach ein sehr, sehr cooler Urlaub, äh, wir haben den Primo unmenschlich vermisst, äh, Trupp Büchner und äh, die Hanna haben auf dem Primo währenddessen aufgepasst, also er war, eh, er war eh in super Händen, aber trotzdem haben wir ihn natürlich unmenschlich vermisst und jetzt liegt er gerade unter mir, während ich diesen Podcast aufnehme und bin unmenschlich dankbar. Um, auf jeden Fall, wie gesagt. Woche nochmal Time Off gegönnt und warum ich das jetzt eigentlich alles auch sage, ist, weil ich durch dieses ganze Reisen und durch diese ganzen Frühjahrswettkämpfe und so nie so wirklich in eine Routine reingefunden habe, also vor allem jetzt ernährungstechnisch nicht, ich habe ja einen Ernährungsplan derzeit und ähm, habe irgendwie nie so richtig an diesem Plan festhalten können, weil beim Reisen geht es halt nicht immer, man hat nicht immer eine Küche und da muss man halt improvisieren und ähm, ich habe es eh so gut, es geht geschafft, aber im Endeffekt bin ich jetzt trotzdem aus dem Urlaub zurückgekommen, also von Gran Canaria zurückgekommen und habe halt 110 Kilo auf der Waage stehen gehabt und äh, die, ganze, die den ganzen Off-Season-Push unter Anführungszeichen, ähm, den wirklich harten Push haben wir beendet mit 116, ja und jetzt haben wir dann halt Kil Kalorien, wir letzten paar Wochen, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, leicht reduziert, ähm, was eh schon mal sehr, sehr positiv war, aber ja, es ist es war halt jetzt schon sehr, sehr draining und ihr habt dann halt jetzt ein bisschen intuitiv gegessen im Urlaub und trotzdem natürlich geschaut, dass sie genug ist, also ja wirklich so viel gegessen, wie es noch möglich ist. Habe jeden Tag fünf Gläser Orangensaft getrunken und natürlich auch noch andere kohlenhydratlastige Getränke, kohlenhydrathaltige, Entschuldigung, Getränke. Und äh, ja, äh, bin wie gesagt mit sechs Kilo weniger zurückkommen als jetzt im, 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 im Endpush, sagen wir mal so. Ja, sehr, sehr spannend. Trainingstechnisch ist derzeit auch ein bisschen runter und drüber. Also bei mir ist das Training derzeit eher so, dass ich schaue, wo es reinpasst, wenn man das so sagen kann. Also Alltag zurzeit sehr, sehr voll hinsichtlich Coaching. Und das ist auch das, was ich machen will und das, worauf ich eigentlich raus will. Also es wird jetzt alles ins Coaching investiert. Also ich, 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 ich liebe es zu coachen und ich will es das, ich will das Immer weitermachen und immer, ich mache sie jetzt schon die ganze Zeit, auch beruflich und so, obviously. Ähm, aber ich stelle derzeit so ein bisschen das Coaching-Dasein über mein AthletInnen-Dasein, über mein Athleten-Dasein eigentlich. Ja. Über mein Athleten-Dasein, definitiv. Ähm, dementsprechend ist mir wichtig, dass sie euch, falls irgendwer von euch bei mir im Coaching ist, äh, weiterbringen. Ähm, ist mir wichtiger, als dass ich mich weiterbringe und für mich die optimale Trainingszeit jeden Tag habe oder für mich ähm, das Training genauso Platziere, so dass es, so dass ich eben die beste Performance bringen kann. Ähm, wenn ich im Training bin, dann nehme ich mein Training auseinander, versteht es mir nicht falsch. Aber es gibt halt Tage jetzt gerade, wo ich ins Training gehe und einfach mir, mir so denke, dass ich, dass ich eigentlich lieber schlafen möchte. Ähm, aber das andere Thema, also meine Trainingszeiten variieren eigentlich von 9 Uhr morgens bis zu 18 Uhr abends und das täglich. <lacht> ja, ähm, also. Ist schon, ist schon sehr, sehr ungewohnt für mich, weil eigentlich war ich bis vor wenigen Monaten ein irrsinnig routinierter Athlet, der einfach jeden Morgen um dieselbe Zeit ins Gym gegangen ist und ähm, derzeit hat es einfach für mich, ich will jetzt nicht sagen an Priorität verloren, aber die Priorität ist einfach etwas geschiftet Genau, ähm, dementsprechend freue ich mich auf die nächste Saison. Ähm, bis dato schaut es so aus, dass sechs Leute im Frühjahr starten werden, ähm, verteilt äh, auf dem ganzen Dachraum ähm, NPC und dann im Herbst sowohl AthletInnen für die Naturalverbände, also für die getesteten Verbände, als auch für die äh, ungetesteten, also für, für die NPC-Hub ähm, und da ist ungefähr die Aufteilung 50-50, also ich glaube es sind für den Herbst auch nochmal sechs Leute für die getesteten Verbände und sechs Leute für die ungetesteten Verbände, also wird nächstes Jahr, was das angeht, sehr, sehr voll und somit ist auch irgendwo meine Entscheidung, glaube ich, klar, warum ich nächstes Jahr nicht selbst starte, ja. Genau, also das, das ist denke ich jetzt mal so relativ, relativ klar, ähm, hat einfach was anderes Priorität. Gut, das war jetzt eigentlich acht Minuten Gelaber über mich, wenn ihr dazu nicht irgendwelche Fragen habt, dann jederzeit bitte gerne fragen. Ähm, wir werden jetzt gleich vielleicht mit einer persönlichen Frage oder mit einer mich betreffenden Frage beginnen und haben wir vielleicht diese Überleitung gleich ein wenig geschaffen, ich muss mich ganz kurz räuspern, bitte verzeiht. <lacht> Ich schneide diesen Podcast nämlich nicht. ja, ähm, Dementsprechend muss ich da immer um eure um eure Entschuldigung bitten. ja. Wenn euch dieser Podcast übrigens gefällt, dann bitte jederzeit gerne einen Screenshot machen und auf Instagram teilen. Ihr glaubt es nicht, wie viel dieser Support bringt, also den Podcast. und und, und es, ist, es ist einfach wirklich immens. Und ich weiß es immer so zu schätzen. Also wirklich, äh, ich, ich weiß es unfassbar zu schätzen. Also ähm, very much appreciated. Gut. Ja, wenn ich die Frage kriegt, ähm, peak -Dose in AES, ähm, also Steroide, in Milligramm pro Kilogramm, die du für dich vereinbaren kannst, ähm, das sind roundabout 20, also jetzt die Frage nach Milligramm pro Kilogramm. Ähm, das wären, sagen wir jetzt mal, bei 110 Kilogramm wären es 2,2 Gramm. Ja, 2,2 ähm, Gramm ist... Äh, Wer den mit mir vereinbaren könnte, genau, ähm, nicht, nicht in der Offseason ist einfach ähm, nicht unbedingt notwendig, aber in der Prep dann am Ende ähm, wird es wahrscheinlich, wird's wahrscheinlich relevant ähm, für einen relativ kurzen Zeitraum, muss man dazu sagen, ja, aber in der Offseason einfach nicht notwendig, ähm, also ich möchte jetzt keine ähm, Dosierungen nennen oder, oder da, wo ihr jetzt unter Anführungszeichen so ein bisschen unterwegs war, aber es war knapp mehr als die Hälfte von diesem Wert, den ich jetzt gerade genannt habe, genau. So viel jetzt, so viel jetzt dazu. Und äh, vielleicht, vielleicht noch ganz, ganz interessant bei Trainees, ähm, gibt es keinen Wert, den ich für mich vereinbaren kann, weil die Leute müssen diesen Wert selbst mit sich vereinbaren können. Ja. Und ähm, am Anfang von jeder Journey, sei es jetzt äh, Male Journey, Female Journey, wie auch immer, wird immer Risikoabschätzung hat man, also Abschätzung klingt auch jetzt auch beschissen, ähm, einfach eine Risikoeinschätzung ähm, von dem Athleten oder der Athletin selbst, ähm, wie viel einfach bereit ist zu, zu investieren und jeder, jeder Athlet oder jede Athletin hat dann halt natürlich im, im Umkehrstoß ein eigenes Risikoprofil und nach diesem Risikoprofil wird natürlich nach bestem Wissen und Gewissen logischerweise auch ähm, verfahren. Ja, ähm, also natürlich auch wenn jetzt auch wenn jetzt ein angenommen angenommenes kommt jetzt der Athlet zu mir, der investieren will, was er auch nur investieren kann, ja und dem, der der, der Extremfall wird sich gar nicht um seine Gesundheit kümmern, dann würde ich trotzdem mit der geringsten Dosis possible anfangen. Also, ähm, es ist trotzdem noch immer äh, a safe reuse approach adäquat, ja. Ähm, nur manchmal muss man sich dann halt fragen, okay, ist das jetzt das Tool, mit dem man einem Athleten äh, eine bestimmte Zielsetzung oder bei einer bestimmten äh, Erreichung von einer Zielsetzung äh, helfen kann. Ja, also das vielleicht jetzt noch ähm, dazu. Genau. Dann, äh, wie das Training nach einer OP am langen Bizeps gestalten bei Schmerzen? Um, also dazu möchte ich jetzt eigentlich keine Antwort geben, weil dazu am besten jetzt äh, einem eine Physiotherapeuten ansprechen, ähm, der mit dir den, den Belastungsaufbau nach so einer Operation wieder machen kann. Natürlich ähm, an, den, an den Schmerz angepasst, an die Problematik angepasst, Ich habe keine Ahnung, was für eine Operation stattgefunden hat. Dementsprechend alles, was sie da halt sagen wird, wäre höchst äh, beschissen, äh, beziehungsweise eigentlich einfach unqualifiziert. <lacht> ich muss mir die Kraftausdrücke hier ein bisschen, ähm, muss ein bisschen spärlicher sein. Oder ihr verärztes. es. Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich versuche hier real zu sein sind 4 mal 45 Gramm Whey am Tag optimal oder, wirklich, oder, oder, oder lieber wirklich 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Protein am Tag hitten. Also das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. 4 mal 45 Gramm Whey am Tag sind 180 Gramm Protein, also 180 Gramm Proteinpulver, das sind dann... Sagen wir jetzt mal 80 Sagen wir jetzt mal wirklich äh, von diesen 180 Gramm Proteinpulver sind äh, jetzt. Das geht's mal ganz kurze Sekunde. Äh, ich muss das mit den Taschenrechnern ausrechnen, weil ich habe überhaupt keinen Plan. Ähm, 180 minus 20 sind ungefähr 145 Gramm Protein. Eigentlich 144 für die Mathe-Genies unter euch. Ähm, 144 Gramm Protein. Ihr habt keine Ahnung, wie viel du wiegst. Ihr habt keine Ahnung, welcher Kontext es ist. Wenn du ein Athlet bist mit, also wenn ein Athlet bist, der 60 Kilo wiegt, dann wird es vielleicht ausreichend sein. Ähm, aber ich glaube kaum, dass du dich nur von Wear näherst. Ähm, dementsprechend ähm, würde ich dir empfehlen, dich einfach bei rund 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein in der Aufbauphase zu orientieren. In einer Dieting-Phase können es gerne mal mehr sein. Gut. Calorie-Cycling-Training-Day-Versus-Rest-Days, wie gehst du da vor, beziehungsweise wann macht es Also ich glaube, ich habe die Frage schon öfter beantwortet, aber es gibt jetzt viele verschiedene Aspekte, die da... Die da natürlich mit reinspielen. Also ich gehe mal davon aus, du meinst jetzt bei Natural-AthletInnen, weil bei Enhanced-AthletInnen gibt es natürlich, wenn andere Komponenten wie jetzt beispielsweise Insulin mit im Spiel sind, dann gibt es natürlich andere Sinnhaftigkeiten, die eventuell noch dahinter sind, beziehungsweise wenn die Kalorien so hoch werden, dass man eventuell am Rest-Day versucht, mit einem weniger, also mit einem weniger, mit einer weniger hohen Kohlenhydratmenge die den Blutzuckerspiegel noch etwas mehr unter Kontrolle zu halten und dann auch natürlich Sättigung, Verdauung etc. zu optimieren. Aber das wäre auch zum Beispiel ein Mikrond in meinem natürlichen Bodybuilding ähm, für, sich, für sich als Grund hernehmen kann. Jetzt beispielsweise die, ähm, den, den Hunger am Restday ein bisschen höher halten, weil viele Leute sagen, ähm, wir haben am, am, am Training Day beispielsweise mehr Hunger, weil einfach mehr Bewegung da ist und am Restday dann etwas weniger und dann kann man am Restday beispielsweise die Kalorien etwas reduzieren. Ein weiterer Mitgrund wäre es, wenn jetzt die Kalorien etwas niedriger sind, sodass die Fettmenge beispielsweise über die Woche gesehen etwas höher gehalten werden soll, aber am Trainingstag dafür keine Kohlenhydrate drauf gehen sollen, dann wäre es eine Möglichkeit, am Trainingstag einfach das Verhältnis ein bisschen zu, zu Kohlenhydraten zu verlagern und am Rest etwas zu Fetten zu verlagern. So kann man sicherstellen, dass man die Gesamtfettmenge über die Woche etwas höher hält ähm, und dann und dann trotzdem am Training Day diesen etwas höheren äh, Cal Calorie Load mit Kohlenhydraten konsumieren kann. Ja, ähm, da muss man natürlich dann abwägen, okay, macht es Sinn, die Kalorien an, an Training Day sogar zu erhöhen. Das wird ja ein bisschen von, von den Gesamtkalorien abhängig machen. Macht beispielsweise in Szenarien Sinn, wo wirklich am Training Day mehr Kalorien vorteilhaft sind. Macht zum Beispiel auch in einer Prep sehr, sehr viel Sinn, am Trainingstag dann etwas mehr Kalorien zu konsumieren. Kommt aber, wie gesagt, immer auf den Kontext von der Person an. Also das ist für mich das Allerwichtigste, weil viele Leute kommen am besten zurecht mit, mit Kalorien, die an jeden einzelnen Tag gleich sind und viele Leute kommen besser zurecht mit Kalorien. Die jetzt ähm, dann natürlich von, von Training Day zu Rest Day hier noch ein wenig äh, variieren. Genau. Gut. Wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann bitte feel free to hit me up. Ja. Ähm, aber, aber es macht, also es ist auch irgendwo eine Präferenzsache, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Viele viele Coaches stehen sich total drauf. Ähm, ich mache eher so 50-50. Also viele Leute, viele Leute haben am Trainingstag automatisch mehr Kalorien, weil ich beispielsweise. Das Intra separat betrachte. Also, wir haben vielleicht die gleichen Kalorien am Trainingstag und am Nicht-Trainingstag und, Nicht und auch die gleiche äh, Makronährstoffzusammensetzung. Aber wir machen es so, dass wir das Intra on top schmeißen. Das heißt, am Trainingstag sind, kommt dann automatisch nochmal das Intra dazu. Ähm, so ist einfach die, Simpli die, die Simplicity da, dass jeden Tag die gleichen Lebensmittel quasi konsumiert werden können, aber trotzdem das Intra noch an top kommt und so ein bisschen mehr Kalorien und ein bisschen mehr Kohlenhydrate eventuell dann auch am Trainingstag da sind. Ich trinke heute übrigens nur Wasser, ja? also für diejenigen, die sich für meinen Flüssigkeitskonsum interessieren, weil ich ja sonst sehr oft Monster trinke. Wir haben jetzt 17.13 Uhr, der Podcast kommt direkt im Anschluss online. Mhm. Genau trinke übrigens aus meinem Steel ESN Shaker, wenn ihr bei ESN sparen wollt. Es ist noch eine 4 für 3 Aktion. Und also, ihr könnt vier Produkte bekommen. Wenn ihr drei kauft, vergesst das. Also, ist gut. Gute Aktion. Code Chris. Gut. So, wichtiger für Muskelaufbau: Kalorienüberschuss oder genügend Protein. Beides bitte. Um, which body part do you like to train the least? Uh, warum habe ich da jetzt eine englische Frage drin? Meine Güte. Ui, ui, ui. Um, welchen Körperteil mag ich am wenigsten gerne zu trainieren? Das ist jetzt eine wirklich gute Frage. Ich würde es mal ganz salopp sagen, Bizeps. Um, wie würdest du Schwachstelle Arme priorisieren bei Push-Pull-Legs? Also ich glaube, ich habe schon Millionen, Millionen Folgen drüber geredet. Also, ich habe die Mans-Physik-Folge abgedreht. Ähm, da ist auch ein arm Spezialisierungssplit drinnen. Ich habe das arm experiment glaube ich, auch als äh, als Podcast-Episode gemacht, ähm, wo ich nochmal zeige, wie man beispielsweise mit einer sehr hohen Frequenz Arme priorisieren kann. Ähm, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten was beim Push-Pull-Leg-Split geil ist, ist, dass du eigentlich theoretisch wirklich jeden Tag Arme trainieren kannst. Also Möglichkeit 1 wäre jetzt zum Beispiel am Push-Tag ähm, Bizeps zu trainieren, am Pull-Tag noch Trizeps zu trainieren und am leg Day bizeps und Trizeps vorm Unterkörper zu trainieren. Da muss man allerdings ein bisschen auf die Übungsauswahl und auch auf einfach also das, das Gesamtvolumen und die Intensität aufpassen, weil wenn du wirklich jeden verdammten Tag Arme trainierst, ja, ähm, <kühm> und dann ähm, und das mit mit einer schlechten Jugendauswahl machst und einer nicht äh, nicht durchdachten ähm, Intensität ja nicht durchdachten Volumen dann kann das schnell in die Hose gehen ja ähm, dementsprechend Du kannst zum Beispiel am Push-Tag Übungen machen, wo du eher die verkürzten Positionen von jeweils Bizeps und Trizeps trainierst. Am Pulltag tag kannst du die verlängerten Positionen trainieren. Dann hast du zum Beispiel einen Rest-Day zwischen dem Pull tag und dem Leg-Day, wo du dann Zeit hast, dir zu erholen. Und am Leg-Day kannst du dann deine Übungen in deiner Wahl wählen, beispielsweise jetzt für die mittlere Position. Ja, ähm, Genau, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten, zweite Möglichkeit wäre Push-Pull-Off-Arms und vielleicht auch noch Schultern. Um, Legs off zu machen, also aus dem Push-Pull-Legs-Plan einen, einen, einen Spezialisierungsplan einfach für die Arme und für die Schultern zu machen, um, ja, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, ja. Um, wenn du einfach nur ein bisher Priorisierung haben willst, dann will ich am Push-Tag ganz normal Trizeps trainieren, am pull dann ganz normal Bizeps trainieren und am Leg-Day nochmal vor dem Unterkörper-Part des Trainings Bizeps und Trizeps trainieren, ja. <lacht> wenn es dir wirklich nur um die Arme geht. Ja, ist definitiv eine äh, super, super, super Möglichkeit. Ähm, dann ist die Frage gekommen, auf wie viel willst du runter, was meint der? ah, ich habe davor, glaube ich, das Geschi äh, die Geschichte gepostet mit meiner Dieting-Face, ah, die steht übrigens jetzt auch an, also ich werde jetzt, ähm, ich bin jetzt gerade in Cruise, also ich habe jetzt gerade äh, meine, meine gesamte androgene Last auf ein Minimum reduziert, <lacht> Minimum heißt jetzt Ersatztherapie plus ein bisschen was ähm, und genau, dann wird in zwei Wochen diätet und es wird nicht so viel runtergehen. Also ähm, wir werden da, boah, ist jetzt eine gute Frage, ich weiß es nämlich selber nicht genau, aber ich denke jetzt mal, unter 100 werde ich nicht kommen. Ja, Aber ist eine gute Frage, definitiv. Aber ist mir eigentlich auch komplett egal, was mir wichtig ist, ist, dass ich mich wieder mal wohlfühle mit ähm, meinem, meinem Essverhalten. Weil zurzeit ist es wirklich so, ich brauche für 120 Gramm Schokokrispies mit irgendwie Blanway Whey oder, oder, oder Milch, ich brauche einfach 30 Minuten für diese, Kackschüssel. Und das, das ist halt wirklich annoying, weil er eigentlich nur arbeiten will. <lacht> also, es ist halt einfach annoying. Ähm, gibt es eine Nische im Fitness, Bodybuilding, Coaching aus Vor, der noch großes Potenzial hat? Äh, inwiefern Potenzial? meinst du jetzt, meinst du jetzt einfach äh, monetär? Oder ich, ich verstehe die Frage nicht ganz. Also um, Coaching aus und vor, ja, okay, ich kann das leider nicht sagen. Dann bin ich gefragt worden, wann kommen wieder coole Podcast-Folgen? Perfekt. Um, sag mir gerne, was du für Folgen haben willst, da steht nämlich Muskelaufbau, Volumen. Wisst ihr was, ich, ich finde so diese ganzen Thematiken, Muskelaufbau, also Muskelaufbau logischerweise nicht, um, aber jetzt so, was für Volumen ist das Beste, wie ist es mit der Intensität? Ich glaube, das habe ich jetzt schon tausendmal durchgekaut, oder? Um, und Tausend andere Leute haben das auch tausendfach durchgekaut. Also wenn ihr das wirklich schwarz auf weiß haben wollt, was evidenztechnisch das ist, was wir euch empfehlen oder was das was, was jetzt der way to go ist, dann schaut es gerne auf Lift the Standard vorbei. Dort haben wir eigentlich zu jedem Thema ein Video in irgendeiner Art und Weise. Dort haben wir Beispielpläne und keine Ahnung was. Also da kannst gern, ähm, könnt ihr gerne vorbeischauen. Gut. Ähm, dann bin ich gefragt worden, RDL und Squat an einem multi zu viel Lower Back an einem Tag, das kann dir kein Mensch beantworten, weil ich nicht weiß, wie du das regenerierst. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der trainiert bei sich, da im Home Gym, hat aber richtig fettes Home also richtig gutes Home Gym, ja. Ähm, der trainiert das Ganze mal genau so. Also der hat zuerst, äh, Leg, der schaut so aus mit zwei Sätzen Beinbeuger, äh, liegend, der hat dann legend Beinbeuger, ja. Ähm, dann geht es weiter mit einem Satz Romanian Deadlifts, weiter mit zwei Sätzen Kniebeugen an einem multi zwei Sätzen Beinstrecker und dann, glaube nur noch warten, ich glaube, das ist jetzt ungefähr der Leg Day. Ähm, und da ist es, wie gesagt, jetzt einfach genauso drin. Also sehr, 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 sehr cool. Ähm, kann man sicherlich machen. Die Frage ist immer, wie viel tolerierst du? Wie viel toleriert ein Lower Back? Wie schaut es aus mit deinen Regenerationskapazitäten? Wie schaut es aus mit generell so jetzt? Also wie, wie, viel, wie viel Gas gibst du? Ja, also wie schaut es aus mit deiner Intensität? mit einer Trainingsgestaltung, das sind alles Faktoren, die, die die sind unfassbar wichtig und die darf man vernachlässigen, deswegen, für die meisten Leute wird es nicht zu viel sein, für manche Leute wird es zu viel sein, ja, das kann jetzt, äh, ähm, das, das das kann jetzt kein Mensch sagen. Ähm, dann bin ich gefragt worden, kriegen Klienten-Stack-Dosierungsvorgaben von dir? Wenn PEDs legal werden, also wenn PEDs legal werden, würden KlientInnen, die äh, zu PEDs greifen wollen, würden Empfehlungen von mir ausgesprochen bekommen kriegen. Ähm, die aber nur fiktiv sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, diejenigen, die es verstehen wollen, haben es verstanden. Ähm, wie baust du deine Coaching Sheets auf? Ähm, boah, das ist jetzt ultra schwierig zu sagen, ich baue sie in Google Drive auf und ähm, also genaue Anleitungen haben wir halt auf ATS Also wie gesagt, dort habe ich Videos zu Tracking Sheets, zu einer Coaching Timeline. Ich glaube, Ernährungsplan auch schon, obwohl ich natürlich keine Ernährungspläne selber mache, weil ich bin ja kein Ernährungsberater. Zinker, zinker. Wichtig. Genau, und ja, das ist jetzt so, also wie gesagt, das ist jetzt alles eigentlich auf LTS drin. Dort findet ihr auch, wie gesagt, Trainingspläne zum Unterladen und sowas. Generelle Tipps zur Massephase aufs Training bezogen. Oder was sind das für Fragen? Äh, gib Gas, gib Gas, äh, mach dir Gedanken zu deinem Programming, zieh es aber dann wirklich durch. Äh, gib in den einzelnen Übungen Gas, mach nicht zu wenig, mach nicht zu viel und äh, seine hat, was der, wie gesagt, Übungsauswahl angeht und dann wirst du Progress machen. Ähm, Massephase, welche Übungen ratest du einem ab? Pff, äh, keine wirklichen, also jede Übung in irgendeinem Kontext hat Rassensberechtigung und ähm, kann ausgeführt werden. Ich rate von keiner einzelnen Übung ab. Äh, wie viele Sätze pro Übung und wie viel Pause? Pause so lange wie möglich. Ähm, Sätze werde ich nicht beantworten wie zivilisiert du da Nimmst du nur Athleten auf oder auch unfähige Hobbysportler? Lach-Emoji. Also es ist einmal niemand in irgendeiner Art und Weise unfähig. Also das möchte ich jetzt einmal klarstellen. Niemand, der den Sport zum Hobby ausführt, ist unfähig oder, oder hat weniger verdient in einem Coaching, Fuß zu fassen als jemand, der Wettkampf ambitioniert ist. Also das möchte ich jetzt daher am Anfang nochmal vor Weg nehmen. Super, super, super wichtig. Ähm, allerdings ist bei mir derzeit so, dass ich nur mehr Leute aufnehme für Wettkampfvorbereitungen beziehungsweise Leute mit Wettkampfambitionen, die in absehbarer Zeit auf die Bühne gehen wollen. Ja, ähm, Sprich jetzt ein Zeithorizont von, sagen wir mal, zwei bis spätestens drei Jahren. Und ähm, das ist jetzt derzeit mein Status Quo. Ja, ähm, Derzeit, jetzt komme ich noch nochmal weiter, derzeit nehme ich allerdings gar keine Leute mehr auf, außer für, ja finde ich das ist so potenziell noch, ähm, aber also wenn es jemand wirklich will, so wie ich habe gesagt, ich nehme keine Leute mehr auf, ich habe letzte Woche, eigentlich schon länger her, ich habe vor drei Wochen eine Anfrage gekriegt, ich habe letzte Woche eine Anfrage gekriegt und einer hat mich im Gym aufgesucht, ja, der ist einfach von Deutschland äh, reingefahren, ähm, Björn, ich weiß nicht, ob du das hörst, er ist natürlich jetzt nicht nur wegen mir reingefahren, aber der hat äh, mich im Gym, äh, der wollte wollt mich eben im Gym treffen, so und dann haben wir halt so ein bisschen gequatscht ähm, und ja, ähm, wird nächstes Jahr starten ähm, in der Bodybuilding-Klasse bei getesteten Verbänden und ähm, die war einerseits die Susi und andererseits die Davi. Ähm, Susi hat auch gesagt, hey, du hast wahrscheinlich keine Plätze frei, aber ich bewerbe mich trotzdem bei dir so quasi ähm, und ihr habt das mega geil gefunden. Susi ist super, super cool und deswegen habe ich gesagt, ja, mach mal. Auch bei der Davi. Äh, Bikini 2023 im Frühjahr. Ähm, NPC habe ich gesagt, hey, mach mal. So Also wenn es jemand wirklich will und ihr habt da Bock drauf, dann bitte meldet euch bei mir. ja, Also ich werde jetzt nicht sagen, ah, na, ich, ich nehme jetzt niemanden mehr an, wenn ich in jemanden Potenzial sehe und ich auf die, diese Person Bock habe, dann mach mal das, okay? Aber nein, ich nehme jetzt derzeit so Hobbysportler nicht mehr auf. Ähm, dafür habe ich jetzt allerdings, wie gesagt, zwei Leute mit ins Brot geholt. Also es werden jetzt in Kürze die zwei Leute verkündet, die mit mir zusammen ähm, Team Progress ab jetzt schmeißen werden, ähm, weil ich eben derzeit nur mehr Wettkampfambitionierte Leute aufnehme. Und ähm, wenn du Interesse daran hast, nicht emotional an mich gebunden zu sein, sondern einfach nur dein Ziel zu erreichen, worum es ja eigentlich im Coaching geht und das mit einer kompetenten Person an deiner Seite, mit der du dich selbstverständlich auch gut verstehen wirst, weil ich mich mit denen auch mega gut verstehe und die diese Leute ja sehr selektiv ausgewählt habe, dann kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden. Also bitte einfach im Zuge dieser Episode dann anschreiben und dann kann ich euch ins in Team Progress gerne aufnehmen, aber eben, wie gesagt, nicht unter mir. Gut, Standarddosierung für Crankpump oder auch, ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass da irgendein Steroid kommt, Standarddosierung für Crankpump oder auch mehr, wenn man eine schwere Person ist. Also ich würde mir einfach mal an Standarddosierung orientieren, ja. Es ist äh, immerhin trotzdem dann eine... Ähm, eine Pummatrix. Ja, also man muss jetzt da nicht äh, zu, viel, zu viel rumspielen. Also ich habe auch ein bisschen probiert mit einem Scoop und so, weil zwei Scoops einfach so intensiv schmecken, dass ich es einfach nicht runtergebracht habe. Aber ja, ähm, schwierig. Würde ich wieder einfach mal eine probieren. Dann, wie Verdauungsbeschwerden in den Griff bekommen. Ich habe keine Ahnung, welche Nummer diese Episode hat, aber ich habe zwei Verdauungsepisoden Online. Bitte einfach runterscrollen, einmal schauen, wo diese Episoden sind und Episoden anhören. Die sind extrem valuabel, Sind zweimal, äh, keine Ahnung, 20, 30 Minuten sowas, wo es nur ums Thema Verdauung geht. Unbedingt anhören. Äh, nach welchen Kriterien entscheidest du über die jeweilige Makroverteilung? Puh, äh, individuell auf die Person zugeschnitten. Also ähm, Eiweiß ist meistens zwischen 2,5 und 3 Gramm Kilogramm pro Kilogramm. Äh, 2,5 und 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dass sie es rausbringen. Ähm, dann haben wir natürlich noch Kohlenhydrate, die so hoch sind, wie sie in Optimalfall sein können. Ähm, ohne dass die Fette in Mitleidenschaft gezogen werden und Fette sind im Normalfall bei ungefähr 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht können aber in einer Wettkampfvorbereitung ruhig mal auf 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht runtergebracht werden. Ähm, auch tief, na tief eigentlich selten. Also 0,5 Gramm, ja, vielleicht für für ganz kurze Zeit, also wirklich ganz, ganz kurze Zeit, also da sprechen wir von zwei, drei Wochen, wo man die Fette dann etwas tiefer setzen kann, ähm, aber da mit 25 Gramm Fett oder 20 Gramm Fett, like, Trace Fats sind ja sind, sind in weiterer Folge Trace Fats also dann dexter mit Brokkoli, dann eine Fette, perfekt. Ähm, und wichtig ähm, ist dann, dass man dass man die essentiellen Fettsäuren trotzdem also nehmen zwei Omega-3. Gut. Gut. Wie sehen deine Aufwärmssätze aus? Ähm, pff. Das ist eine gute Frage. Aufwärmsätze sehen eigentlich aus, also vom Aussehen her wie die Arbeitssätze. Ähm, kommt ganz auf die Maschine drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Zeit mache, ähm, dann ist man, also mache ich literally einen Aufwärmsatz äh, mit rund 50% auf 50% der Wiederholungen. Wenn ich jetzt eine schwere Brustpresse mache, dann mache ich meistens drei Aufwärmsätze, eine mit ungefähr ja, 30%, einen mit 50%, einen mit 70%. Ähm, ja, so, so ungefähr, also ich mache das meistens nach Gefühl, ja, so ungefähr, so damit ihr das abschätzen könnt, also ich höre einfach das Gewicht über die Sätze und die Wiederholungszahlen fallen eigentlich. Das heißt, der erste Aufwandplatz hat vielleicht so sechs, sieben Wiederholungen, der zweite dann so drei bis fünf und der, der dritte hat dann so zwei bis vier. Ähm, und bei schweren Hinge-Variationen oder schweren kniebogen variationen mache ich dann meistens ähm, vier bis sieben, sagen wir mal so. Ähm, und da mache ich eigentlich genau das gleiche pro Serie, nur halt in anderen Abständen, beziehungsweise ähm, kleineren Abstufungen, weil einfach die Gewichtssprünge größer sind. Also wenn ich jetzt an Rumänien-Daylift mache und ich mache sechs Blades, was übrigens auch schon eine Zeit lang her ist, dass ich mal sechs Blades an, an Rumänien-Daylift gemacht habe, sind es 260 Kilo? Nein, hey, dann habe ich sogar mehr gemacht, oder? Fünf Blades sind 220 Ah, es waren sechs Plates, waren 260. Ähm, dann mache ich halt eine Plate, zwei Plates, drei Plates, vier Plates, fünf Plates und dann sechs Plates. Also da mache ich wirklich Plate für Plate. Ähm, jetzt im Fall Ich muss wieder einen Schluck trinken, bitte verzeiht. Genau. Gut. <lacht> gut, gut, gut. Ähm, so. Was haben wir sonst noch jetzt? Ähm... Auf welchem Trizepskopf geht enges Bankdrücken? Enges Bankdrücken, ähm, boah, das muss ich ganz kurz überlegen, aber normalerweise enges Bankdrücken, ähm, da passiert ja Bewegung im Schultergelenk und abbewegung Bewegung passiert im Ellbogengelenk. Ja? Das heißt, du bringst die Handel nach unten und im Schultergelenk passiert Erstreckung und im Ellbogengelenk passiert eine beugung Das heißt, alle Muskeln jetzt vom Trizeps, ähm, wenn man jetzt das Ganze logisch äh, denkt, ähm, ich kenne jetzt die, das genaue biomechanische profil von engen Bankdrücken nicht, äh, mit den internalen Momenten, die wirken. Aber wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt biomechanisch denkst, dann wird der lange Trizepskopf beispielsweise, also Caput Longum, am ähm, Schultergelenk, wenn du jetzt nach unten gehst beispielsweise und in die Streckung gehst, wird er gedehnt logischerweise und am Ellbogengelenk, ähm, aber, also wenn du noch, wenn du nach oben gehst, wenn du in die Streckung gehst vom engen Bankdrücken, dann wird logischerweise das Ellbogengelenk durchgestreckt, ja, und am Ellbogengelenk findet die Kontraktion statt, wird verkürzt und am Schultergelenk findet aber eine eine Verlängerung statt. Das heißt, der, der, der Muskel ändert sich jetzt eigentlich an der Länge nicht, weil es ein biartikulärer Muskel ist, also mit ähm, der über zwei Gelenke zieht. Ähm, das heißt, alle anderen Köpfe werden logischerweise dann mehr trainiert. Also nicht der langen Kopf, die. Ähm, wie sehen deine? Also das habe ich schon. Ähm, wie bekomme ich meinen Arzt dazu? Mir, mir von mir umzuschreiben und ein ne Video zu überspringen. Oder oh, bin ich jetzt ein THT-Guru, keine Ahnung. <lacht> das ist eine gute Frage, sprich mit ihm. Ich neppe regelmäßig vor den Training 45 bis 60 Minuten schlecht in Bezug auf Leistung. Das musst du mir sagen, ob der Leistung sinkt oder ob sie steigt. Mein deine Leistung nicht gut ist und wenn du die nach einem fühlst wie ein Stück scheiße, dann würde ich dir empfehlen, nicht mehr zu nappen. Ähm, wenn du die aber gut fühlst und leistungsfähig, dann ist das äußerst positiv. Ähm, ich würde dir empfehlen, den Nap aber ein bisschen kürzer zu halten, weil 45 bis 60 Minuten bist du womöglich schon in deiner ersten Tiefschlafphase. Also würde ich dir empfehlen, so 25, 30 Minuten reichen eigentlich vollkommen aus, soll es frisch und erholt sein und dann in keiner Tiefschlafphase drin gewesen sein. Lieber jetzt spontan bei der NPC-Starten oder im Seegras-Schwimmen gehen. Ach du Scheiße. In See krass schwimmen Wenn ich schon daran denke, kriege ich einen Herzinfarkt. Ähm, das startet lieber spontan bei der NPC. Schlechter als letztes Jahr kann es nicht werden. Ähm, <lacht> äh, sinnvoll für mehr Armwachstum von PPL auf Brust, Rücken, Schulter, Arms wechseln. Ähm, kann man machen. Also Brust, Rücken, ähm, Schulter, Arme und dann Beine. Ich finde Pushbullets mit Ame Everyday noch geiler, muss ich sagen. Ähm, dann ist eine Frage, meditierst du? Nein, aber ich habe tatsächlich auf, ich weiß nicht, wie meine App heißt, nicht, nicht Calm, sondern die andere, die mit dem orangen Punkt, bin ich komplett dumm, ich weiß nicht, wie die App heißt. Ähm, Medite, na, ich habe keine Ahnung, wie die App heißt. Auf jeden Fall diese Meditations-App, da habe ich literally sicher 4000 Meditationsminuten um also ich habe ultra lange meditiert also sicher fünf, fünf Jahre oder so und zurzeit Zeit habe ich einfach das Gefühl dass man gar nichts geben wird also gar nichts ja zur bin ich lebensfroh ich bin produktiv die will einfach mehr arbeiten ich bin jetzt gerade literally an einem Punkt, wo ich jede freie Minute, die ich habe und nicht mit der Meli oder mit dem Primo verbringe und nicht selber trainiere, will ich halt arbeiten. Also jede freie Minute, literally, ja. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Ich will jede einzelne Minute arbeiten. Ich will Podcasts aufnehmen, jetzt, jetzt wieder, ich will Content, also Mehrwert schaffen, aber vor allem will ich coachen und ich will vor allem Leute weiterbringen ich will einen Impact haben auf diese verdammte Szene, ich will einen Impact haben, ja, und ich will in absehbarer Zeit jemanden auf Olympia Binnen stellen. Ja, mag mal Wolves. Gut. That's it. Trinke jetzt noch einen Schluck. Und verabschiede mich von euch, denn es war eine super nette Episode, ein netter Talk und es freut mich, dass ihr da gewesen seid. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte feel free to hit me up anytime und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis bald und gute Tage.